0: Boa noite, boa noite, boa noite a todos, estamos começando, né? Mais um grupo de quarto. E né, agradecer a presença de todos, estamos passando aí para nossos finalmente e avançando, né? Porque estamos acabando o ano. Estamos agora indo para o final de primeira Pedro, capítulo 1. E depois vamos adentrar o capítulo 2. Então, espero né, que todos estejam aí firmes de forte para que a gente possa continuar. Né? Então... Eu só estou tendo que arrumar porque o meu computador deu problema e eu estou tendo que usar uma tela maior. E eu não consigo dar aula me olhando, eu acho muito estranho. Então, estou organizando um jeitinho aqui para a coisa funcionar. Vou colocar aqui o... Pronto. Eu não tenho retorno e não sei o que está acontecendo. É isso aí. Vou colocar aqui um MRZ em cima. Assim. Beleza. E aí, gente, tudo bem? Quem leu o texto? Quem meditou? Quem refletiu? Márcia? Não, né? Não, não, não. Então, tá. Vamos lá. Então. A gente parou no verso 22, correto? Hum? Vou estar tá dando prosseguimento no texto. 22, vou ler do 22 ao 25, a gente termina o capítulo 1 e depois passa para continuidade no capítulo 2. Assim... Já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fosses regenerados não de semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva e toda sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Alguém quer comentar o que achou? É o a Márcia perguntou sobre o livro, né? Então, em primeira Pedro capítulo 1 Verso 22 Era isso, Márcio, Eu estou perdido
1: Era, porque daí Não, é que eu fiquei imaginando que os outros Não iam saber qual que era, entendeu?
0: Hum, então, estamos em primeira Pedro E firme forte Mas Diga lá, Cris <risos>
2: Uh, no primeiro momento, assim, e yes. todos os links entre essa, essa referência, né, Isaías e tudo, e, e o amor ao outro, eu acho que isso que é tipo, tá, a gente é passagem então temos que, né, uh, amar, mas é interessante que, que continua o contraste, né, entre uma esperança que dura e algo que é passageiro, né? como o um sofrimento, que ele tem falado. Então, se... Muitas vezes, quando eu pensei nessa ideia, tipo, Ai, a gente é passageiro, eu pensei, então, por que ficar falando toda hora que a gente é passageiro? Tipo, a gente, a gente é aproveitar o que tá aqui, né, não pensando no fato de que, ah, é tão rápido a nossa vida, mas é muito poderoso para colocar as coisas em perspectiva, né, e eu acho que daí quando ele, ele conecta com o fato de que a gente foi regenerado, né, essa regeneração nos dá essa esperança futura e de certa forma essa esperança futura é ligada a com a maneira como a gente interage né, com as outras pessoas ao nosso
0: redor. Então, achei interessante. Sim. Sim. É bem interessante pensar, né? Nessas questões. Mas também é importante lembrar que a gente está falando de um contexto de uma igreja que estava sofrendo, que estava sendo perseguida, que estava sendo morta. E para eles... Ter o, o conforto de que isso iria passar e que Deus viria a resgatar. Transforma o coração. Deixa mais leve. Você saber que a coisa ela é breve e que ela vai chegar o um momento que ela vai se dissipar. Então, a gente tem esses dois pontos interessantes para pensar sobre vida e morte, mas eu... Quero pegar primeiro o verso 22 e 23, para poder aprofundar essa questão da, da relva. Então ele começa o verso 22 dizendo assim, quer dizer, levando tudo em consideração que foi dito antes sobre santidade, sobre ser santo, sobre a misericórdia, sobre a atitude de Deus, sobre todos esses fatores. Assim, portanto, diante de tudo isso que aconteceu, já que tendes a vida purificada pela obediência. Pela obediência à verdade. Esse é um detalhe muito importante. Já que tende a vossa vida purificada pela obediência à verdade. O que ele quer dizer com isso? E eu quero ler para vocês uma parte do Salmo 119, que é um dos salmos mais incríveis que tem, não sei quem conhece. Ele é conhecido por ser o maior capítulo da Bíblia. Mas ele também é um salmo que divide 22 situações, ao qual a, a Palavra de Deus se mostra transformadora. E aí você vai encontrar que eles são múltiplos de oito. Então, Salmo 119, a cada oito versículos, quando vira o nove, ele muda a temática. Então, você tem uma poética muito interessante no Salmo 119. Então, o verso 1 ao verso 8 é basicamente o resumo do Salmo 119, que é o resumo dos Salmos, que é a essência do coração do Velho Testamento. Só que quando você vai para o verso 9, ele começa uma nova temática. A temática da exploração de como a palavra de Deus é extremamente importante. Eu quero fazer um, uma, uma unificação entre o verso 9 do Salmo 119 com o que a gente acabou de ler. Como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a sua palavra, continua 10. Tendo te buscado de todo o coração, não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Senhor. Tu és bendito, ensina-me os teus decretos com os meus lábios. Declaro todas as ordenanças da tua boca. Alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos quanto de todas as riquezas. Medito em teus preceitos e observo o teu caminho. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Quer dizer, o capítulo começa com uma pergunta, uma pergunta extremamente importante. Como o jovem guardará puro o seu coração? E se você for ler 9, 10, 11, até o 16, obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. E aí quando a gente vai para Pedro, ele diz, assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal, não fingindo. amai uns aos outros de todo o coração. Obediência à verdade, obediência à palavra de Deus, obediência é o que purifica o coração. Eu estava conversando com uma aluna minha e ela estava falando que numa aula que a gente teve, ela tinha ficado bem ofendida com uma situação de que teve um momento que eu pergunto ah, quem leu? E aí teve um aluno que falou assim... Ah, eu não tive vontade de ler. E é diferente do grupo de quarta, É uma aula que a pessoa paga... É um curso de psicanálise. E a pessoa falou... Ah, eu não tive vontade de ler. E aí essa outra aluna virou para mim e falou assim... Caramba, mas... A gente não tem... É, que fazer só as nossas vontades. A gente tem que fazer aquilo que é importante pra gente. E que ela se sentiu mal, porque poxa, é um curso, é, sabe, eu sou pra caramba para poder pagar e deixa chega uma pessoa e fala, ah, não tava com vontade, então não fui ler. E que ela também não tem vontade de ler. Mas ela se decidiu por esse caminho, então ela vai fazer. E uma das coisas interessantes é que hoje em dia a obediência, ela tá, tá embaixo. Ninguém quer falar de obediência. A gente tem que estar sempre num caminho de convencer a pessoa a, a decidir abrir a liberdade dela e falar, puxa, gostei, eu vou fazer isso. Perdeu-se a interpretação e a compreensão do que de fato é obediência. Obediência é quando eu reconheço aquilo que o outro está me dizendo... E eu reconheço que ele tem maior compreensão e maior visão do que eu. Por exemplo, um médico. Eu tenho pacientes que param de tomar medicamento porque querem. Não procuro médico para conversar. Olha, eu tô querendo parar e tal. Tem paciente que esquece? Tem paciente que esquece. Eu, particularmente, dependendo do paciente, a pessoa querer parar de tomar medicamento, é um movimento importante. É um movimento extremamente importante o um paciente querer parar de tomar medicamento. Mas é importante conversar com o terapeuta. Eu tenho pacientes que falam para mim, olha, eu estou parando de tomar medicamento. E eu, como profissional da saúde, estou ciente disso. Sabe? Sabe? A pessoa tá ciente do que está acontecendo. Eu, como profissional de saúde, às vezes que o é paciente chega e fala assim, ah, eu não tô tomando medicamento já faz um ano. Ou então vai no nutricionista e não obedece o direcionamento do nutricionista, ou do professor, ou do professor de academia, não obedece. E muitas pessoas me perguntam, poxa, mas eu quero ter o um coração puro, eu quero estar bem, eu quero conquistar coisas ótimas na minha vida. Mas quem é que você está obedecendo? Você está obedecendo Deus? Você está obedecendo os bons direcionamentos? Ou você está obedecendo o, a sua luxúria, a sua concupiscência, os seus prazeres? Quando a gente vai ver a Bíblia, a gente vai entender um conceito muito interessante que é psicológico, está na base da psicologia. A gente tem que ter um direcionamento para a vida. A gente tem que ter um código, a gente tem que decidir algo. Uma vida sem fundamentos é uma vida frágil. E o cristianismo não é o fato e não é uma religião, e não é uma estrutura frágil, porque ela implica obediência. Então, a gente conversa bastante sobre a liberdade, a responsabilidade, o conhecimento. Você precisa decidir estar nesse caminho. Mas também é necessário decidir obedecer e obedecer o direcionamento de Deus. E Deus fala obedecer os meus decretos obedecer a minha direção é ter vida quer dizer quando, quando a gente vai falar sobre vida sexual e aí o cristão se torna conservador na sua vida sexual e não sai transando com qualquer pessoa é porque existe um benefício existe uma vida por detrás dessas escolhas e isso precisa ficar claro. Porém, o adulto, ele pode entender, ele pode compreender, ele pode decidir, mas ele precisa decidir obedecer também. É pôr a direção e cumprir a direção. E aqui ele fala, já que vocês estão purificados pela obediência à verdade... Nós, como cristãos, nós temos que ser obedientes à verdade. Que a gente encontra onde? Na palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, na conjectura concreta e real da vida. Aquilo que é real, verdadeiro, profundo. Então, se você quer purificar a sua vida, se você quer melhorar o seu modo de viver e de poder contemplar coisas melhores comece a obedecer coisas boas por exemplo alimentarmente falando eu sou uma pessoa que gosto de doce gosto de comer uma porcariazinha de vez em quando mas eu preciso obedecer as minhas metas as minhas direções os combinados que eu fiz comigo mesmo não, eu quero perder peso, eu quero chegar em um peso X, eu quero ter uma musculatura Y, um bababá. Só que quando chega na cafeteria, vê aquele donuts, ah, não tem problema, né? Ele tá voltando para casa, ah, vou, comprar, vou comer esse bolinho. Não está sendo obediente. E existem pessoas que vêm que conversam comigo que não têm esse grau de obediência não entendem por que a vida está tão desvairada. É obedecer a verdade. E entenda que o, o... o escritor aqui, ele dá uma ênfase muito clara. Não é qualquer tipo de obediência. Não é obediência à igreja, não é obediência ao pastor, ao clero, ao papa. É obediência à verdade. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, obediência a Cristo. Tirando isso, acabou. Não pode ser uma obediência cega, mas ainda tem que ser uma obediência E isso vai levar ao amor fraternal não fingido. Quando a gente obedece a verdade, a gente se direciona a seguir ela de todo o coração, o amor, ele brota. Já repararam isso? O amor brota dos bons caminhos. O amor brota das boas decisões, o amor brota da verdade é claro, lembramos né, lembramos que Pedro é de base judaica então ele vai trabalhar para que a gente tenha uma interpretação no sentido de, cara, vai lá e faça é o que eu estava né, chamando de a teologia não mentalista ela não vem para explicar muita coisa meu, obedece, segue esse caminho e a coisa vai dar certo então, quando ele diz para a gente aqui, amem uns aos outros de todo o coração, a gente só consegue chegar a esse amor baseado no amor fraternal. E esse amor fraternal tá ligado à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é um dos pontos-chave da nossa vida. E quantas vezes no consultório pacientes não falam a verdade? Quantas vezes no consultório pacientes paciente não fala? Eu lembro de um paciente que ele dizia que a, a vida dele, sexual com a esposa, era muito ruim. E estava mal, não funcionava, a mulher não queria ele, não sei mais o que e tal. E aí ele achou que não era necessário me contar um detalhe de que os filhos dormiam na mesma cama que ele e a esposa um detalhezinho bobo como é que tu vai ter uma vida sexual se toda vez que você deita na sua cama tem duas crianças diz o marido como é que isso faz sabe, são uns detalhezinhos bobos eu lembro que eu estava conversando com a Márcia outro dia, sobre a questão da de academia. Você tem que ser obediente na tua meta. Não é, Márcia? Senão, não emagrece. Não ganha músculo. Não desenvolve. A Márcia cuida muito do corpo dela. Faz academia o quê? Cinco vezes por semana?
1: É isso. Olha, eu vou no mínimo umas três vezes. Só que assim, eu nunca...
0: Nunca, nunca. É muito regrado, né? É. Então você tem que ter uma vida de obediência... para você ter um corpo bonito. Eu tenho um amigo... Nossa, o cara tem um corpo lindíssimo. E ele fala... Cara, eu tenho que seguir... Sabe... uns Certos rituais ser bem regrado, eu tenho que ter uma obediência para poder ter isso na minha vida, senão a coisa não flui, não funciona. Quer dizer, ele sabe o que ele vai, co ele vai comer a semana toda? Para mim, a carne que ele ia comer. Eu tava lá de chefe churrasqueiro, fiz coraçãozinho, linguiçinha, a gente fez picanha. O cara trouxe o um mignonzinho dele, temperado do jeito dele, num tampo é. ele falou, cara, pode fazer? posso. É estranho? É, mas não é à toa que o cara é fisiculturista. Ficou pior o clima? Tipo... Porque ele estava com a carninha dele no churrasco? Não, era todo mundo amigo. Ali fez piada, ele deu risada. Pronto, acabou. Ele tem as marmitas dele, ele tem uma mala que leva a marmitinha. Quer dizer, você tem que ter essa obediência, você tem que ter essa obsessividade. E é triste perceber que a igreja hoje não tem obsessividade com a verdade tem com uma imagem de santidade tem com o semblante de Cristo, mas não com a verdade. A verdade ela é muito ampla, não pode ser contida em palavras. A palavra é sempre, sempre uma neblina para tentar explicar o que é, de fato, a verdade. É aquilo que eu falo, existe a verdade imaginária, a verdade simbólica, a verdade real. A verdade imaginária é aquilo que a gente consegue construir para verbalizar para um outro mediante a imagem. A verdade simbólica está no sentido de uma estruturação lógica funcional. Matemática, 2 mais 2, 4. Essa verdade da matemática da soma de dois elementos com dois elementos chegando a quatro elementos. Isso é uma verdade simbólica. E a verdade real é o objeto concreto e as suas derivações, mas é a coisa do concreto. E a gente tem uma péssima relação com esse concreto. Então, a gente está sempre numa verdade ficcional. É por isso que você vai conversar com quatro pessoas que viram o mesmo acontecimento e você vai ter quatro versões diferentes. Mas nenhuma delas está mentindo, mas em quatro versões diferentes. Por quê? É uma ficção? Então, o conceito de verdade é muito complexo. Então, você precisa buscar incessantemente. E você tem que buscar a obediência. E sabe o que é o mais engraçado? Você pode não saber descrever a verdade, mas você sabe... A gente tem um... um bom marcador no nosso coração para a verdade. Mas, muitas vezes, a gente escolhe nos iludir. A gente escolhe mentir para nós mesmos. Não é? A obediência à verdade vai fomentar o amor. E esse amor, Pedro diz, ame todo mundo, de todo o coração. E essa é uma expressão importante, de todo o coração. É no sentido, gente, dedica-se ao próximo. Ama o próximo, cuida do próximo, esteja junto, vá além. O ponto que fundamenta e estrutura o cristianismo é o amor. E aí ele continua dizendo assim: vocês foram regenerados por uma semente. Só que é uma semente que ela é imperecível, ela não perece, ela não morre. É uma semente que vai construir uma árvore da vida. E é o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus é uma semente. Vamos pensar, por um minuto, a palavra de Deus é uma semente. Imagina uma semente. Você viu a semente? Tenta, tenta imaginar agora uma semente. Ah, é um exercício bobo, mas é nessa bobeira que a gente precisa. O que, que você faz com uma semente? E o que, que uma semente pode e o que ela não pode? A palavra de Deus é semente. E ela pode fazer nascer uma árvore de vida eterna. E ele fala, gente... Por que, que essa semente hein, ela é, não é perecível? Ela é imperecível. Porque vive e permanece. Quantas vezes você tem falado da palavra de Deus... Quando a gente vai ler em Mateus 13, a parábola do semeador, é a referência de sair semear. Quer dizer, é sair falar da verdade de Deus, a palavra de Deus. Mas reparem um detalhe: ele não está dando ênfase em evangelismo. Todo mundo acha que a parábola do semeador é só para o evangelista. Congresso de evangelismo. Sempre tem alguém pregando Mateus 13, sempre tem alguém para falar das sementes. Não, porque a gente tem que sair para semear. A verdade, você tá semeando a palavra de Deus. Mas não se iluda achando que só porque você tá jogando semente da palavra de Deus que isso vai acabar bem? É, é...
2: É assim, mesmo que eles falem que algo é ruim, né... É, acho que que alinha assim com com a verdade né que caluniar alguém significa falar coisas que né bom não necessariamente que não são verdade né mas você tá é, se você tem a consciência limpa né que ele tá tá falando aqui é
0: difícil né?
2: É difícil. Eu, eu, eu ia falar que você não é afetado pela coisa, mas você é afetado, né? Porque, principalmente, se você não faz nada errado, você é muito afetado por, por palavras que falam que você está fazendo algo errado, né? Sim. Tipo, você é marginalizado por estar tá fazendo o que é certo. É, é difícil.
0: Sim. Quer tentar, Márcia?
1: Olha... Se você puder repetir o versículo para mim, porque bem na hora que você falou, chegou um pepino aqui do trabalho, estava lendo o um negócio.
0: Tá. Ele diz assim, seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vocês, como se fossem praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação.
1: Nossa, gente, eu já tinha ouvido esse versículo, mas realmente ele me parece bem, bem confuso, né?
0: Uhum. Porque ele basicamente está dizendo, seja correto o vosso procedimento e que as pessoas que falam mal de você vão glorificar a Deus no dia da visitação.
1: Mas, assim, essa visitação seria o um dia que a
0: pessoa conhecer a, a Jesus? Não tem clareza o que ele quer dizer com o dia da visitação. Eu fui procurar a palavra em grego, né, que é episcópio, que quer dizer inspeção, exame, supervisão, intervenção o dia da intervenção, o dia do exame, o dia da inspeção, o dia da supervisão, pode ser uma referência ao juízo final? Pode. Mas eu suponho outra coisa. Ele está dizendo assim, no momento certo, as suas boas ações serão reconhecidas como boas ações. No momento certo, a sua verdade será reconhecida como verdade. Mas antes disso, falarão mal de você. Como se vocês fossem praticantes do mal, como se vocês fossem perversos, como se vocês fossem vagabundos, como se vocês fossem pessoas desprezíveis. Você decide falar a verdade. E aí você é otário. Mas no momento certo, você ter dito a verdade vai ser transformada em glória no dia da visitação. Quer dizer, o dia que Deus visitar, examinar, inspecionar o coração dessas pessoas e ficar revelado esse deboche pela sua verdade, é uma forma de glorificar Deus. E no final dos tempos, os bons atos que não foram elogiados, serão elogiados pelo próprio Deus. Porque Deus fará resplandecer a luz da nossa verdade.
1: É como se fosse um ato de justiça, então?
0: É um ato de revelação que trará glória a Deus, não no sentido de justiça. Porque justiça a gente fala sobre devolução, fala sobre o famoso troco. É a pessoa olhar e falar, puta merda, hein? A pessoa estava numa posição fazendo certo e eu estava reticularizando, por exemplo. Então esse dia da visitação, ele, na minha compreensão, ele não é um único dia. Deus visita os nossos corações de maneira... Inesperado? Deus vive... Poderia... Oi?
1: Não poderia ser assim também. Um exemplo, né? Você passou ali a tua vida inteira falando pra alguém da tua família de Jesus e coisa, e a pessoa sempre debochando, tirando de sarro, é, ridicularizando. Daí um belo dia, a pessoa fica doente. Sei lá, as últimas, e ela, e ela vê você, ela vê você, vê que você está bem, está com paz, está feliz, e de repente ela olha para você e pensa: Nossa, por que, que eu dei ouvidos, né? Por que, que eu que te titularizei tanto e tal? Não
0: sei. É, é um pouco nesse sentido, mas é no sentido, imagina assim: porque está falando do procedimento. Então, a pessoa assim, nossa, a Márcia é uma otária. Ela é sempre falando a verdade, sempre ajudando pessoas. E é o povo cagando na cabeça dela. Nossa, que otária. Nossa, por que, que ela tem esse procedimento? E aí, a pessoa morre, chega, tum, trono, tum, Deus. Caraca, esse procedimento realmente vinha de Deus. Está glorificando a Deus, reconhecendo os seus atos como de Deus. Puxa, a Márcia era verdadeiramente cristã. Então, esse reconhecimento vai chegar na hora certa. E existem coisas que a gente vai fazer nessa vida que o reconhecimento não vai chegar nessa vida. Tem uma passagem que eu lembro que marcou muito. Que é em João 16. Não, é João 15. Eu acho que é João 16, não 15, mas vamos lá. Jesus está orando, né? porque o João 15, a gente tem a videira verdadeira, então provavelmente deve ser João 16, mas Jesus fala, mesmo que o mundo não te conheça, eu te conheço. Quando então, Jesus está orando, falando com Deus. E aí, essa frase me impactou muito profundamente. A gente conseguiria dizer isso? Mesmo que o mundo não te conheça, eu te conheço e eu vou manter o meu bom procedimento. Mesmo que todo mundo me ache louco, eu vou seguir as boas ordenanças. Diga, Cristina.
2: É interessante que esse pensamento vem bastante na minha, minha cabeça assim, no meio que eu tô, né, porque tem muitos muitos dos meus professores, eles, por tipo, eles né, têm alguma, algum tipo de religião, mas muitos não têm. Né, e a maneira que muitos é, acadêmicos até enxergam a Bíblia é é algo bem é, isolado de um relacionamento com Deus, né, é algo bem técnico e bem, bem preciso, bem detalhado, e realmente argumentos que eles colocam fazem sentido e tudo, mas isso é uma coisa que tem sido muito interessante, na verdade, porque tá sempre no meu coração, assim, sabe, esse privilégio de, de poder dizer que eu conheço a Deus, que eu tenho um, um, um relacionamento mas é, é difícil é difícil você estar num meio onde você sabe eu já vi muitas pessoas sendo não os meus professores não me ridicularizam mas é toda vez que você coloca ideias que são conectadas ao cristianismo tipo tem uma não vamos vamos dar um passo para trás né é. tipo Sim. isso é porque por causa da tradição cristã da igreja e tudo. Então, você já sente esse, esse isolamento, né? De uma, de uma
0: maneira. Sim. O meio que eu vivo, que é a psicologia a psicanálise, a religião, ela é... Ela é atacada, ela é desenhada, ela é ridicularizada. Pessoas debocham de Deus, assim. Eu já vi gente debochando, assim, de, de cristão e tudo mais e tal. E aí eu acho engraçado quando a gente vai comentar que o Lacan era é um cristão bem devoto. Daí é, ah, não, esse capítulo a gente pula, a gente não vai falar da de devoção. Que o Lacan tinha a Deus, que era a devoção dele. Que era uma devoção muito livre, ela não seguia muitos paradoxos. Muitas direções que a própria igreja dá. Ela não tinha os dogmas. Né? Ele tem o um jeitão dele. Mas ele era um cristão devoto. Ele tinha um jeito da devoção. E aí você fala disso, as pessoas... Já professores meus nunca vi debochar. Os meus... Quando a minha diretora de pesquisa soube que eu tinha uma formação em teologia, ela achou super interessante. É claro que ela não vê isso como um religioso, mas simplesmente como uma área ao lado, paralelo, que vai poder enriquecer o trabalho. Mas não tipo, uau, temos um, um espiritualizado entre nós. Mas eu já vi muitos deboches, inclusive de brasileiro. Brasileiro é um povo que debocha muito. Mas essa frase, para mim, é muito forte. Mesmo que o mundo não te conheça. O mundo mundo, eu te conheço. A gente precisa conseguir desenvolver uma posição na vida para poder dizer isso. Eu te conheço. Mesmo que o mundo não conheça. Mesmo que o mundo me taxe como um maluco, como um traidor, como um folgado. Eu busquei a verdade, eu busquei as boas direções e Deus é testemunha e no momento certo seremos honrados e as pessoas vão glorificar a Deus. E é interessante, não é glorificar você, né? Falar puxa, Cristo estava certo. Não é, a pessoa já vai falar assim, puxa, aquilo é verdade. Então, existe uma certa conectividade com esse ponto que eu queria trazer, que é no sentido de que as pessoas vão debochar. Tanto é que um detalhe importante que eu queria falar, eu já comentei em algum outro estudo, mas já tem bastante tempo. A maioria das pessoas na igreja fala muito com quem está dentro e age muito com quem está fora a gente ama muito as pessoas de fora e a gente fica falando muito com quem é de dentro Cristão adora dar uma discussão uns debates fica falando mil teorias com quem? com quem é de dentro mas deixa para amar quem é de fora e é curioso, porque quem tá fora é quem tem que ouvir. E quem tá dentro é quem tem que ser amado. E aí você não fala para quem tá fora e você não ama quem tá dentro. Só que você acha que está sendo cristão, porque você tá falando, você está discutindo, né? Livre-arbítrio e predestinação. E aí você fala, nossa, eu sou um super cristão, eu amo todas as pessoas da minha turma, eu sou generoso, eu sou fiel, eu sou bondoso. Se você for tudo isso sem falar de Cristo, sabe o que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer? A glória vai ser sua, não de Cristo. Nossa, a Cris é uma pessoa super bacana, cara, ela ajuda a gente nos estudos, ela passa o material, ela, sabe, ela é parceira. Poxa, a gente tá pensando em tomar um café, ela traz café pra turma. Poxa, a pessoa, assim, realmente serve, nossa, ela é super dedicada, né, poxa, que... mulher de ouro, hein? Ela nunca testemunhou. e a Márcia, que trabalha numa editora evangélica, vai saber quantas discussões devem surgir sobre Bíblia e direcionamentos de Deus, né, Márcia?
1: Complicado, viu?
0: Devem adorar falar de Bíblia e de palavra e de não sei o que. Ah, eu vi a mensagem do pastor, não sei, ah, porque foi abençoada, ah, porque a glória, não sei o que. Mas ninguém ama ninguém. Estou falando alguma mentira?
1: Nenhuma mentira, nem uma mentira, na verdade. Hoje até falaram uma coisa lá, que as vendas aumentaram por causa das orações da segunda-feira do devocional, que eles estavam orando. Eu falei assim, meu Deus, a luz da existe há 60 anos. Então, só agora que oração, né? Uhum. Ai, sei lá, é muito
0: loucura, assim. Então. Dentro do meio cristão, você fica nesse delírio teológico, mas você não serve, você não ama, você não cuida. Eu, eu não vou nem pedir para Márcia falar disso. Né? Só, né? Só quem está no grupo vai ter acesso ao rosto dela. Mas quanto amor você se sente você sente da, da empresa que você trabalha, uma empresa 100% cristã no teu salário não precisa olha, falar, não, não não, quero que não, não se queima não se queima porque eu sei que não é grande coisa não se queime mulher só faz, a, olha pra cara da igreja e faz a... faz
1: força pra falar, né
0: é. mas sabe não é não é uma empresa que, que trata bem os funcionários. Ai, Mauro, como assim? Cara, a maioria das empresas ditas cristãs evangélicas tratam um funcionário num nível agressivo. Inclusive, ah, eu, eu, vou, eu vou falar disso. Eu, na época da faculdade, que eu precisava fazer um trabalho sobre estresse. tava fazendo estudo e tal, e eu não sabia o que fazer. Daí eu estava com um questionário de estresse eu podia aplicar ele como base da minha pesquisa e aí eu falei ah eu vou ver o nível de estresse das secretárias da primeira igreja batista de Curitiba e fazer uma escala né baseada no teste da Lip para saber o grau de estresse que elas estão basicamente existem né o nível de estresse positivo que aquele estresse que te movimenta. Existe o estresse que começa a fazer mal e o estresse irreversível, que fudeu. Só devido ao estresse, você chegou um nível absurdo. E é interessante que a, 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 essa pesquisadora, ali ela percebeu que o Brasil tem um quarto nível, que seria o um intermediário entre o dois e o três, que o Brasil tem uma tolerância a sofrer mais. Então, ele tem um nível ali do semi-fudido. Né? E aí eu pedi para o Departamento de Recursos Humanos para poder aplicar o teste nas secretárias e foi negado. Não, não deixaram. E eu, puxa... Mas eu precisava para a faculdade, eu precisava fazer. Só que eu, na faculdade teológica, eu tinha acesso a todas as as meninas da secretária, eram todas minhas amigas, eu conhecia quem estudava e quem não estudava. E aí eu fui pessoalmente conversando uma por uma, o teste, no caso, ia ficar na aula, né? não era para não ser é, publicado, e aí eu fiz o teste uma por uma. Eu vou arredondar para 10 secretários, que eram, é mais que 10, mas basicamente das 10 uma delas, no caso, que seria 10%, estava com um estresse ok, nove estavam com um estresse agressivo e sete estavam com um estresse que estava beirando até o quarto nível, que é quando o estresse chega a um nível irreversível. Que o que, que acontece? A pessoa tem um infarto, a pessoa tem uma parada cardíaca, parada... é nesse nível que você vai encontrar as secretárias estavam sendo todas estavam um nível de estresse alto. Todas, todas, todas. Uma estava conciliando bem. O resto, todas estavam fodidas. Inclusive, teve uma que teve uma crise é, uma crise bem séria por causa do estresse. E a secretária de igreja sabe, não se ama o cristão. Se ama quem está fora. Quantos trabalhos existem para ajudar pessoas de fora? Quanta ação social existe para quem não é cristão? Que é a, a, a desculpa para evangelizar. É claro, pessoas precisam de ajuda, mas a o primeiro grupo é a igreja. O primeiro grupo que precisa ser abençoado é a igreja. Não é quem está fora. Quem está fora tem que ouvir. Só que existe essa inversão. E aí a gente tem um exemplo de igrejas e empresas evangélicas cristãs que tratam super mal seus funcionários. trata o cara, tipo, com discurso, você não trabalha para nós, você trabalha para Deus. É ou não é, Márcia? Deus é o patrão. Não é o fulaninho. E aí, a pessoa tem que dar 120%. A pessoa, literalmente, tem que dar sangue para fazer a empresa funcionar. E aí eu pergunto, onde é que tá o amor de todo o coração? E aí ele, ele põe um detalhe muito interessante. Porque toda pessoa é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre e essa palavra que vos foi evangelizada. Sabe que a relva? É grama. Sabe grama? Eu não estou pedindo para você pensar um gramado. Quero que você vê grama. Sabe, isso tem. Quem é de Curitiba já viu isso? Que calçada de paralelepípedo. E aí você tem aquela grama que nasce entre o paralelepípedo. Já viram? Já viu, mais E já aconteceu de você estar tá andando e você ver uma margarida, uma florzinha assim? E você fala: nossa, que bonito. Já, o trevo de quatro cores. Todo um dia que você achar um trevo de quatro cores, você me avisa. Mas, essa flor da relva é essa, essa margarida única, sozinha, perdida nessa grama, na grama. E a relva é essa, essa grama que nasce no meio de pedra. É claro que você pode pensar um gramado lindo, verde, bonito, um cachorro correndo, a família fazendo piquenique. Não, não é. Eu não está falando desse tapete verde. Também é, mas eu estou colocando para vocês essa grama. E ele fala todo homem com a grama. Quer dizer, para que, que serve aquela grama? O, o o sopro de vida que surge ali. E ele fala toda a sua glória é como flor. Cara, uma hora vai bater um vento e a flor vai ser despedaçada. E a grama vai secar. A vida é muito curta. A vida é extremamente Passageiro? Eu já sugeri... Não sei quem fez... O vídeo... Do Steve Jobs... Em Stanford... E ele fala... Sobre... Morte... E, ele, e tem uma parte que eu acho muito bonita... Que ele diz assim... meu Amigo... Você já... Tá nu... Você já tá... Na direção da morte... Não existe motivo nenhum para você não perseguir seus sonhos. Porque a vida é curta e você vai morrer. E por que é importante ter em mente que a gente vai morrer? Por dois motivos. Um, pela brevidade que é. Então não perca tempo. E segundo, quanto menos você esperasse estar tá diante de Deus para falar de tudo que você fez. E aí eu vou pedir que a gente faça um exercício. Se você morrer hoje, hoje, acabou o grupo, você morreu, o que, que você tem para se orgulhar diante de Deus da sua prática cristã? O que, que você tem para se orgulhar diante de Deus da sua vida de amor ao próximo. Como é que você se apresentaria hoje diante de Deus? Você ia chegar com aquele discurso vagabundo, de vítima, oh, Deus, eu sou um pecador. E Deus, "Ah, diga, diga, diga o que eu não sei. Não é? Me surpreenda. Ou a gente vai ter alguma coisa para falar. você chegaria de cabeça erguida ou de cabeça baixa? E eu lembro que o Ravenhill, ele fala que se a gente fosse abençoado como Paulo e a gente pudesse ficar cinco minutos no paraíso, a gente não perderia tempo. a gente se dedicaria profundamente às pessoas ao nosso lado. A gente amaria mais, a gente cuidaria mais, a gente iria evangelizar mais, a gente conduziria a palavra, a gente faria estudos, a gente estaria muito mais vivendo com pessoas. Se a gente tiver cinco minutos dentro do paraíso. O que, que ganha as pessoas que estão seguindo esse caminho porque tem uma premiação tem um benefício e ele fala, meu amigo é muito curto vocês estão passando por uma perseguição todo mundo odeia o cristão cara a coisa vai passar mas como a gente chegaria diante de Deus quer dizer, eu não vou ser hipócrita eu não vou chegar olha Deus começou foda não. Eu tenho a convicção que eu chegaria para Deus hoje e falar, olha, Deus, eu busquei o melhor que eu pude, as limitações que eu tive, ser um cristão mais genuíno. Eu me dediquei a tua palavra, eu me dediquei a entender, fui convivendo contigo, fui colocando as coisas numa boa direção, agora eu preciso saber qual que é a tua opinião. Eu tentei. Eu estou tentando? Não, não sou perfeito. Vivo errando. Erro bastante. Mas eu tento obedecer a verdade. Tanto é que o que, que Deus fala, né? Servo bom e fiel. Não é isso? Entra na namorada do teu senhor. Bom e fiel. Bom. amor Buscou fazer aquilo que é bom para os outros. Realmente entendeu a posição dele como um espelho e como uma imagem de Deus. Fiel. Obediência. Com fidelidade a Deus. Buscou as boas diretrizes buscou a verdade. E, e ele coloca... A palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra que vos foi evangelizada Quer dizer, a palavra que dura para sempre é a semente que nos corra, é as boas novas. Eu estava falando com uma, uma amiga minha ontem, e ela falou para mim assim, puxa, eu estava andando na rua, eu encontrei né uma conhecida que começou a chorar os problemas da vida, e eu fiquei ouvindo, os problemas eram graves, mas eu não preguei. Eu não falei de Deus. E ela veio sentindo super mal. Porque ela prezou mais a amiga do que trazer uma verdade. E eu falei, olha, tipo, né, a gente não pode vir com essa violência toda para pregar. A pregação tem que ser um ato de amor. porque É uma boa nova. É uma palavra que vem para nos dar esperança. O evangelismo ele é um ato de amor e não uma obrigação. A obediência está em amar. E o amor faz a derivação do evangelismo. Você ama as pessoas à tua volta e você quer falar de Deus para elas. Você quer que elas saibam quem Cristo é? Você tem essa preocupação porque é um ato de amor. Só que os nossos atos não derivam de Cristo, mas da nossa boa prática. Porque a gente não fala que a gente é assim porque a gente é cristão. A pessoa só acha que foi assim, uma pessoa bacana. Então, que a gente saiba que a nossa glória não passa de uma pequena Margarida no meio de um paralelepípedo, e, e que a nossa vida é uma graminha, que está né, numa fenda. E que diante disso a gente possa avançar e aprender com Deus. E aí ele diz no capítulo 2. Portanto, né? fazendo uma conexão com o verso 13 do capítulo 1. Um, Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos a fim de crescer por meio dele para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Para mim, esse é um ponto muito interessante, porque ele diz assim, gente, abdique da maldade, do engano, o fingimento, a inveja e a difamação. Abdica dessas coisas a gente precisa entender que tem atos que precisam ser abandonados. Mas, é claro, entenda a diferença entre maldade e não querer ser bom para o outro. Sabe a diferença? Vamos supor, eu estou com a crise... E aí eu vejo ela numa situação, por exemplo, ela está precisando de uma ajuda. A bondade faria eu ir ajudá-la. Se eu não for ajudá-la, eu não estou sendo maldoso. Só estou perdendo a oportunidade de fazer algo bom. Só que muita gente acha que não fazer o bom é fazer o mal. Por exemplo, vamos fazer uma coisa mais prática. A gente foi no mercado e compramos algumas coisas, cada um pegou uma sacola e está voltando, né? duas sacolas para cada um. Só que eu reparei que a, a Cris, por exemplo, está levando mais peso do que eu. E que ela está claramente com um desconforto por ter que carregar uma sacola com peso, isso está fazendo um desconforto e uma certa dor. Está machucando ela um num pouco. Não está matando. Eu, como homem, posso olhar e falar Cris, deixa que eu levo a sacola, está pesado. E aí a Márcia está vendo a gente andando e eu não falo nada. E a Márcia fala, nossa, o Mauro está sendo maldoso. É a homem, é mais forte, podia ajudar, mas está deixando ela carregar peso. E aí eu pergunto, eu não ajudar é um ato de maldade? Pode falar, gente. Quer compartilhar, quer, quer falar? Acho que as
2: pessoas pensam assim, e, né? Por pensar também assim, no pecado da omissão, né? Que se você se omite, você não deixa de pecar, né? É, essa é a ideia. Eu, particularmente, eu acho que, pessoalmente, eu diria que sim. Tipo, nossa, hum, talvez não essa palavra, tipo, que maldosa, mas não sei. tipo Pra mim, fala
1: pra.
0: De como a pessoa é, né? De como a pessoa é. Hum. E se
1: Pessoalmente,
0: no... sim. Sim, mas e se no exemplo eu tô com muita coisa na cabeça? E de repente eu não me... A... não tive a atenção de perceber ou a gente tá conversando e eu não me liguei?
2: Sim, claro.
0: Então, mas você não tem acesso a... aos motivos. Eu posso já falar hum, pegou a sacola pesada, se fodeu." eu acho que a maldade ela começa no sentido que tem as sacolas e daí eu vou na frente pra pegar mais leve pra, tipo assim, a ela que se E levando peso e isso pra mim já começa a virar maldade Agora... eu acho
1: que é uma grosseria, né é se não é não maldade maldade é então, uma coisa que é muito forte ser seria
0: um caso, eu acho sim, mas é por isso que eu falei você tá vendo e você vai na frente pra pegar mais leve pra deixar o outro se ferrar o aí, ato...
1: ponto, sim, aí,
0: aí pra mim vira maldade agora eu tá levando uma sacola e não falar nada, é claro que a Cris pode falar Olha, se podemos trocar de sacola, tá pesado e aí resolve. Ou eu posso muito bem dizer assim, ah, não vai rolar. Não quero. E acontece. Eu lembro que eu estava lá na cafeteria e eu estava com né, uma menina lá eu falei assim, ah, você pode fazer tal coisa? Falei, não. E a pessoa não está fazendo nada? Porque ela não quis. E aí você vai falar ah, beleza. Depois vai querer me ajuda, Quer dizer, a pessoa olhou, não tá fazendo nada e simplesmente... Ah, não é minha função. Não vou te ajudar. E a gente fala com a supervisora e a supervisora fala... Ih, ela é assim. Ela não ajuda. Quer dizer... Você começa a entender que o coração da pessoa é maldoso. Porque não se preocupa com o outro. Então, assim... é. É um exercício para a gente poder pensar o sentido da maldade, mas aí é a omissão. Eu acho que a omissão ela vira um pecado no momento em que a sua presença faria diferença. Quer dizer, vamos supor, a Cris está tá lavando a louça. E aí a Márcia pega, está andando, e quando ela vai entrar na cozinha, ela vê. A Cris lavando a louça. Ela, ah, não tô afim fim de lavar a louça junto. E aí ela vira as costas e volta pro quarto. Volta para a sala. E aí deixa a Cris lavando a louça sozinha. Entende? Agora, o quanto de sofrimento isso gerou na Cris? <risos> lavar a louça sozinha. Não acho que é uma omissão. Porque é diferente de a Cris chegar e falar, Márcia, você pode me ajudar a lavar a louça? Aí ela se ela responder não, ela está sendo omissa, sim, mas ela também está sendo grosseira. Agora você está vendo um crime, você está vendo uma violência e você não vai se intrometer? Aí é complicado. Eu sei que a gente tem medo das consequências do que uma coisa pode acontecer. Quer dizer, você vê uma pessoa sendo, sendo espancada na rua. O que você faz? Realmente, você vai pegar um pedaço de madeira e vai chegar dando na nuca do, do outro... Isso aí, né? quem sabe seja o que eles faz necessário mas você pode avaliar aquilo que você pode fazer mas a pergunta é o que, que você faz diante de uma situação eu lembro que uma vez eu estava aqui estava andando na rua e aí eu vi três garotos um maiorzinho que deveria ter uns 14 anos pegando um garoto de 11 anos sabe, com a mão assim ó, na roupinha assim e ele chacoalhava e batia o menino contra o muro, e os outros dois estavam na né, direita e esquerda, tipo, ei, ei, ei. e eu olhei aquilo e, e, né, cheguei e falei, o que que tá acontecendo? O moleque virou, né, viu, eu olho e Ai. já, tipo, soltou o outro. Nisso, o menino veio para perto de mim, eu peguei e coloquei pro lado, falei, que coisa é essa? eu o menino, ah, eles pegaram meu celular, não sei o que, eu falei, ah, eu não vou entrar no problema deles. Provavelmente é um problema de escopo. Não, separei e abri. Não, que, que porra é? Pode, não pode bater no outro. Mas é porque eu sei aquilo que eu posso fazer numa situação dessa. Mas se vocês testemunham isso, o que, que vocês podem fazer? Não estou dizendo para chegar lá batendo de peito com o cara. Você pode chegar e falar, ok oh, para com isso. Ou oh, isso aí não é gentil, isso não é legal. as coisas podem ser feitas. Agora você vê... E ficar em silêncio, e seguir reto, aí é um problema. Eu acho que a omissão ela 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 começa a se tornar um problema nesse sentido, uma, quando a tua ação pode de fato mudar uma, um acontecimento. Agora vamos supor que está tendo uma guerra e dois soldados, né, estão batendo e espancando uma pessoa e você está vendo. Como é que, que você vai fazer? Soldado armado? Com rifle, batendo numa pessoa na rua e depois vindo executar. Você faz o quê? É omissão? Não, você tá estava impotente. Só que tem muita gente que leva a culpa porque, ah, eu não fiz nada, eu fiquei em silêncio. Mas você ia fazer o quê? Entende? Então, é, é sempre importante essa reflexão. Então, quando ele diz assim no verso 1 do capítulo 2, deixar a maldade, é essa violência que existe dentro de nós. Essa agressividade, o objetivo de fazer mal para o próximo. Engano. É você querer passar a perna no outro. Fingimento. É as pessoas que usam fingimento para ganhar as coisas. Ah, ai, tô com uma dor de cabeça, não vou poder lavar a louça. Ah, estou Inveja. Ah, desgraçado. Queria. É, nossa, como é que pode ter uma coisa dessa? Ah, você viu? Você viu o no novo celular da Márcia? É, tá podendo, é, né? Inveja. Difamação. Fazer uma fama ruim. Falar mal do outro. Fofocar. Então ele fala: deixando toda. Maldade. E ele aqui, ele, na minha tradição, ele coloca como deixando. Tanto é que vem a pergunta, né? É, tá. O capítulo 2, verso 1, um, essa conjugação está em qual, né? Tem ideia? Verbo participio, auristo. Nominativo, está em auristo. É essa prática de deixar. Então, no português a gente colocaria deixando, mas ele fala o ato de você estar abdicando com uma certa constância. Então, é o ato que melhor é traduzido no gerúndio. Todo dia tem que ser despido dessa maldade, desses enganos. E aí ele fala, desejai o puro leito espiritual. E olha que interessante, desejai, olha o desejo aí, para a gente perceber que o desejo não é uma palavra ruim. O puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescer por meio dele para a salvação. Quando eu li essa passagem, eu falei, puxa, mas... Foi Paulo ou Pedro que falou, poxa, vocês podiam estar tomando né? Sustância, carne, constituição teológica forte, então ainda no leitinho. Eu não lembro quem foi que disse, não lembro se foi Paulo ou Pedro. que acha que foi Paulo? E aí ele pega e fala, né? O puro leite espiritual. Eu falei, nossa, Pedro, o que você está querendo dizer com isso, né? E aí o verso 3, que é o final da frase, ele diz, se é que já provaste que o Senhor é bom. Então, é no sentido pejorativo. Busca o leitinho, se é que você já provou a bondade de Deus. Quer dizer, ele está tendo que repetir coisas básicas da vida cristã. Então, ele é um pouco cínico quando ele fala, busca o leitinho espiritual para que você possa crescer por meio dele para a salvação. Se é que, essa é a expressão que ela resolve o caso, se é que já provaste que o senhor é bom. No sentido, meu amigo, será que você verdadeiramente é cristão? Então busque o leitinho. Ele está colocando em xeque o cristianismo nessas pessoas. E é interessante, deseje o alimento espiritual. Deseje a verdade, não apenas a obedeça. Anseie por ela, busque ela. Estava falando uma amiga que está querendo conhecer né, o boy magia. E aí eu falo, ó, conheça a verdade da pessoa. Saiba quem está diante de você coloque à prova o que está sendo dito. Conheça, saiba, entenda a verdade do outro. Eu já expliquei, tanto é que eu quero separar o tempo né ano que vem para fazer o, a, a alegoria da Bela Adormecida, né, que eu coloco que tem as três etapas né, dessa relação entre homens e mulheres. Só que a primeira etapa, né, que é o Príncipe Felipe com a Rosa, que eu chamo que é o momento do conhecimento. É o momento de você se encantar com o outro. Tanto é que a palavra encantar no sentido do canto, aquilo que é dito e como é dito na sua estruturação artística. Você tem palavras, você tem o jeito, mas você também tem a melodia, a harmonia, essa parte mais artística. Porque se você, mulher, não fizer isso nesse primeiro momento, não surgir um encanto entre a mulher com o homem o homem com a mulher, a segunda etapa, que é o momento de chacoalhar para ver se a pessoa tem o caráter, os valores e a virtude para estar ao seu lado, não vai dar certo. Porque não tem pelo que lutar. Eu conheço mulheres que o cara vem para dar em cima, para tentar fazer uma abordagem, trata mal. Ah, eu quero ver se ele me quer. Isso é passo dois. Você precisa encantar a pessoa para ver se ela realmente tem fibra. Mas não, muita mulher já está no passo 2 sem ter ido para passo 1 um, e aí não dá certo. Ai, ele não queria mesmo, ele é bundão, ele é covarde. Não, você não deu nenhum motivo para ele lutar por você. Você não mostrou nenhuma preciosidade. Por que que eu vou entrar num calabouço para enfrentar um dragão se eu não tem nem se dê se tem tesouro me esperando? Já imaginou isso, você entra... No... Sabe aquele filme, o cara vai, enfrenta o dragão, não sei o que, chega na sala, não tem tesouro. Pô, como assim? O que aconteceu? Não, não tem nada, não. Quem é que tá disposto a passar por sofrimento sem ter clareza do ganho? Alguém consegue me responder? Você está disposto a, literalmente, entrar diante de uma coisa que vai te agredir, que vai exigir esforço, abdicação e muita força de vontade se você não tem clareza do que você vai ganhar? Sem ter clareza do que está que diante de você? Eu não vou. Ah, convidou a pessoa para sair, a pessoa disse não. Tá. respeito, né? Tchau. Diga, Cris.
2: Eu acho que, na verdade, isso que impede muitas pessoas de, vamos assim, irem atrás do sonho. Porque você pode pensar assim, ah, eu tenho esse sonho, né? Ai, não sei o quê. Mas não é algo concreto. Tipo, não, eu realmente posso chegar lá. Há um ganho, há algo que eu posso... É, Receber pelo meu esforço, o meu esforço vai me levar em, em, a um lugar em que eu quero estar, mas essa ideia de é tipo, ah, o sonho é só sonho, né? É só falar, não, não, não motiva as pessoas a né? se esforçar. Assim.
0: O quão encantado você fica com algo? ele vai ser correlativo ao quanto esforço você vai colocar em cima de algo. Nesse exemplo, eu estou falando sobre um encanto controlado. Você pode encantar uma pessoa conhecendo ela, e de repente, realmente, uau, que pessoa interessante. Agora, vamos expor um sonho. A pessoa quer emagrecer, quer ficar com um corpo bonito. Porque ela acha que um corpo bonito vai fazer com que ela consiga né, casar. E não é uma, tem umas 800 milhões de mulheres que pensam Não, porque eu tenho que emagrecer, tenho que ficar gostosa, daí eu vou casar. É um encanto você ficar magre e casar? É. Mas tem gente que casou e que não era gostosa. Então, o encanto pela magreza é um encanto falso. Pode ver que essas pessoas não emagrecem. Porque é um encanto fraco. É, é, é mais narcísico. É uma coisa de você olhar e falar Ai, ah, que bonito. Mas não tem nada ali. Então precisa ver um encanto. E isso é importante. Então, né, eu falo com algumas mulheres, eu falo: tem que saber flertar, tem que saber seduzir, tem que saber encantar o cara, e depois colocar o cara à prova para saber se ele vai estar tá disposto a lutar e estar tá junto. Simples assim. Um homem encantado, quando um homem decide que ele quer uma mulher, o cara luta. O cara aguenta as porradas, mas ele tem que estar encantado. Só que hoje em dia as pessoas têm preguiça de encantar. Preguiça. E aí não acontece nada, dele. não funciona, né? Então, aqui ele fala, será que vocês se encantaram alguma vez por Deus? Então, existe uma aposta da parte de Pedro, de que a igreja com quem ele está falando é uma igreja infantil. É uma igreja matura, que precisa ouvir gente, santidade, hein? Ó, oh, tem que ser bondoso, tem que amar o amiguinho, tem que cuidar das pessoinhas. Eu não sei contar vocês, mas muito dessa leitura, né? Muito dessa leitura, para mim, soa um pouco bobo nesse sentido. Não sei se para vocês tem isso. É quase como chegar Pedro literalmente falando, ó, oh, ama o amiguinho, ama de todo o coração, ó. Oh. Ó, oh, semente a sementinha de Deus, ela é permanente, ela é para sempre. É um texto extremamente bem escrito, mas é um texto que parece que foi feito para a gente meio, meio tapado. Por quê? Porque são direções muito simples que todo cristão tem que seguir. Mas, como diria minha professora, uma das minhas professoras de francês, o óbvio deve ser dito. Então, busque a Deus. E aí ele complementa, no verso 4, Chegando-vos a ele, meu amigo, vai, tem que se endereçar a Deus. Chegando a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vocês também, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual para serem sacerdotes santos a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Verso 4 e 5. A pedra viva. O que é a pedra viva? O que é a pedra angular, rejeitada por muitos mas completamente apreciada por Deus. O que é esta pedra? Hum? E aí, Márcia? E aí? Quem nunca ouviu falar da pedra angular? Não? Ninguém? Ninguém quer tentar, Ninguém quer compartilhar? Eu fui fazer uma pesquisa sobre a pedra angular no sentido arquitetônico, no sentido de engenharia. E não tem uma clareza sobre o que é a pedra angular. Eu encontrei... Do, duas referências A primeira referência No sentido da pedra angular Ser a pedra que fazia a conexão No arco então, Você tinha um arco Então você empilhava pedras Fazia o arco Só que ele Como ele tá se inclinando Ele vai cair Então você colocaria uma pedra No meio Que faria o equilíbrio e faria com que o arco se mantesse firme. Então, essa pedra central que ficaria aqui no arco, ele iria fazer com que o peso daqui fosse para cá e o peso daqui fosse para lá. Então, faria um equilíbrio e aí a gente teria esse arco. Tanto é que você encontra em muitas abóbolas, em muitas igrejas, em muitas construções antigas, você vê essa pedra. Essa é conhecida como a pedra angular. quer dizer... É a pedra mais importante para você fazer um arco. Para você fazer uma abóbora. Para você fazer um ponto de equilíbrio. É a pedra mais importante. Então, não é qualquer pedra. Ela tem que ser uma pedra muito bem trabalhada. Muito bem construída. Tanto é que muitas dessas pedras costumavam ser decoradas. Elas costumavam ter imagens. Elas costumavam ser enfeitadas devido à importância arquitetônica daquela pedra. Porque, assim, a, 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 a engenharia civil do tempo romano é, não tinha cimento. Eles tinham uma técnica que a gente não sabe como funciona, que é uma técnica em qual eles conseguiam unificar pedras de tal maneira que elas não se desconectavam. Então, havia um estudo muito profundo e a pedra angular era uma das técnicas que sobreviveu. Então, uma pedra extremamente importante. E no texto de Isaías, a pedra angular faz referência à importância de Cristo. A pedra que foi rejeitada é aquela que Deus usa para ser a pedra angular. Quer dizer... Aquela pedra mais feinha, mais vagabunda, aquela que ninguém acha que serve para alguma coisa, é aquela que vai dar o equilíbrio e sustentação para a obra. E aí dá para surgir um milhão de metáforas. Ah, Deus que faz o equilíbrio entre o homem né? e Deus. Ah, ele faz o equilíbrio na nossa vida. Ele que faz o ponto né, de, de angulação da nossa fé. Acho que aí é tudo extrapolação e alegoria. Aqui é uma referência de que aquilo que era menos valorizado torna-se a coisa mais valorizada. Só que a figura da pedra, alegoricamente, é uma figura muito forte em termos da sua estrutura sólida, no sentido da proteção, da rigidez, da segurança. A pedra ela era usada para fundamento, os palácios eram feitos de pedra. Construções que eram feitas para se manter eram feitas de pedra. Tudo aquilo que você quer fazer com seriedade, sobriedade, constituição é baseado na pedra. Só então, que ele usa essa, essa, essa expressão, a pedra viva, fazendo uma referência às palavras de Paulo, às palavras de Isaías as palavras de Jeremias, a palavra dos profetas, referindo-se à firmeza de Deus. É claro que isso claramente é uma metáfora. E toda metáfora é uma figura de linguagem que vai nos possibilitar ter maior compreensão dos atributos divinos. Então, chegando-se a Deus, a pedra viva rejeitada pelos homens. Chegando-vos a Cristo. Então ele já começa, a gente tem que chegar à presença de Cristo, que é a pedra que é rejeitada. As pessoas rejeitam o Filho de Deus. E aí eu vou perguntar para vocês: como é que as pessoas rejeitam o Filho de Deus? Como é que se rejeita a Cristo?
2: Eu acho que, que por quando a gente não vive na verdade, né, como a gente tem falado, uma maneira de rejeitar ou é, saber do bem que você pode fazer e não fazer, né, que ele que sabe bem não faz. Mas, mesmo se você não é cristão, né, vamos dizer assim. É, então acho que viver nessa nessa negação é uma maneira de, de rejeitar... a Cristo. Hum. Porque, como a gente fala, né, a verdade... dói.
1: É bem... então...
0: Sim. E para você, mais
1: Quando você não, não ama teu próximo como a você mesmo, né? fala que ele me seguir. Qualquer um... eu estive preso eu me visitar, assisti, né Daí ele fala que isso é uma forma de rejeição a ele, né? Não cuidar dos menos favorecidos. Sim.
0: A primeira rejeição a Cristo é quando a gente não procura ele. É quando a gente não fala com ele. É quando a gente rejeita... Ele, o próprio Cristo. A gente rejeita a ação do Espírito Santo. A gente rejeita viver na presença de Deus. É uma rejeição. Trata-se Cristo como um dejeto. Eu não preciso dele. E aí eu vou ser um pouco ousado no que eu vou dizer. Muitas igrejas rejeitam a Cristo em nome de uma figura santa que é uma figura delirante. que não tem nada de Jesus. Não, porque o Espírito Santo... Porque quando você diz o Espírito Santo, você está querendo dizer o quê? Muitas vezes as pessoas falam do Espírito Santo no sentido do mover de Deus. E não daquilo que nos conecta com Cristo. Que nos conecta com a verdade, que revela o mundo espiritual. As pessoas pensam a ação do Espírito como aquilo que vem para servir a igreja. E não aquilo que conecta a gente com Cristo. Isso é uma forma de rejeitar é transformar Jesus numa ferramenta e não numa pessoa. Quantas são as rejeições que nós realizamos? Eu não quero que a gente vá para o ponto de, de poder receber o título de evangélico. Só fala do evangelho que né, gira em torno sempre de Cristo. Mas a gente precisa ter uma vida muito íntima com Jesus. Jesus tem que se tornar o nosso melhor amigo. Ele tem que se tornar uma figura extremamente verdadeira, ao qual a gente fala com ele sempre. Isso é muito importante. E eu já frequentei muito tempo a igreja e percebi que muitas pessoas não falavam desse Cristo. Falavam de jejum, falavam de oração, falavam da palavra, do amor, da bondade, do dízimo. Mas a figura de um relacionamento com uma pessoa chamada Jesus sempre era estranha. E aí o apelo à oração era o apelo pela bênção. E não em conhecer a Deus... Pela sua preciosidade. A gente pode facilmente transformar Deus num fabricante de ídolos. A pessoa procura Jesus só para falar que quer o um marido, ou porque precisa de um trabalho, ou porque a vida financeira está difícil ou porque está se sentindo sozinho, mas quantas vezes a gente ora para Jesus, eu quero estar tá com você. Eu quero sentir a tua presença, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser o seu amigo. Eu quero você. Qual que é o contrário de rejeitar? Hum? Não é aceitar, não é aproximar, não é conectar. Eu não rejeito a Márcia, me conecto a Márcia, converso com a Márcia, procuro a Márcia, não estou rejeitando. A mesma coisa com Cristo. E eu já vi várias igrejas rejeitarem a Cristo em nome desse espato, desse que muitas vezes recebe o nome do próprio Cristo, mas é um Cristo que não é vivo. E aqui ele fala, é eleito e precioso para Deus. Consegue imaginar? Deus, criador dos céus, da terra, do universo, de tudo, tem um interesse gigantesco em olhar para Cristo. Em estar com Jesus. Quais preciosidades tem em Cristo? Quantas vezes a gente nega isso, por mesquinharia? Diga, Cris.
2: Eu estava refletindo agora, e eu, tipo, eu tenho pensado bastante sim, sobre o relacionamento da igreja com a Bíblia e tudo, e eu acho que em muitos aspectos a Bíblia substituiu esse relacionamento com Cristo. Sabe? E o que é muito interessante, porque João fala de Cristo como a palavra, né, o significado, a palavra, só que no que muitos cristãos se apegam e, até dizer, sei lá, mestrado, eu vejo que tem bastante importância, e, claro que a Bíblia é importante, mas eu é, acho que o que a gente tem falado também bastante, né, sobre o fato da palavra matar e o Espírito vivificar e Cristo é o Espírito, né? Só que o que se vê na igreja muito é, é esse relacionamento intenso com a Bíblia. Não com Cristo, mas é com a Bíblia. É né? com Sim. o que diz, o que não diz, o que pode fazer, o que não pode fazer. É, é muito, assim, realmente algo bem triste. Bem, bem triste.
0: Sim. Para mim, é, todo cristão ele precisa vem ser três barreiras. Né? A primeira barreira é o que eu chamo da é, da, da religião imaginária. É aquele cristianismo da, daquilo que você imagina que é ser cristão. E aí você fica é, alimentando o teu imaginário com as imagens que você tem acesso de outras pessoas e de outros cristãos. Então, o cristão que vive uma alienação imaginária é o cristão que ele só é bom, ele é gentil, ele é moralmente aceito, ele acha que ser cristão é ser ético, é ser verdadeiro. Então, ele segue aquele panorama de bom menino, de bom escoteiro. Ele segue as diretrizes que ele acredita e que estão alinhados... Muito mais a cultura do que o próprio Deus. Tanto é que poucas pessoas sabem, né? Porque isso não faz parte da nossa cultura como brasileiros. Mas o Ku Klux Klan, que era o culto da supremacia branca que tinha fortemente nos Estados Unidos, era muito forte no meio batista. Né? Você que vive nos Estados Unidos, né? quer dizer? É, eu estava vendo uma série, né? o Watchmen, que aliás é bem bacana. Só que o primeiro episódio ele mostra um massacre de Tulsa, que foi um massacre que morreu muitos negros dentro no caso, diante do movimento com, com os clã. E é uma ferida horrível na, na história dos Estados Unidos. A questão da segregação, a morte, que foi coisas violentamente agressivas. É quase que o que os judeus passavam com os romanos. Assim, os negros sofreram muito. Hoje, o que o negro passa nos Estados Unidos não se compara. Antigamente, o negro era morto e ninguém falava nada. Não, isso aí é coisa de branco, não falo nada. É ou não é? Como é que era essa realidade? Que você testemunhou, se viu alguma coisa nesse sentido racial?
1: Ah,
2: assim, em Nova York, onde eu morei, é bem mais ameno, né? Acho que se eu estivesse no, no sul, seria algo bem mais presente. Mas o, o próprio discurso... Né, da supremacia branca e tudo é super presente, super, super presente. É, é, as pessoas mais falam, na verdade, né? E, de, e atos, né? Quando eu estava lá eram bastante atos policiais contra, contra negros, que eram bem é, né, enfatizados em justiça e tudo. Mas é que nem você falou, o Cruz Klan é bem é, é a mancha. Né? É bem a,
0: a mancha. Sim. Então, eu tava. Tava conversando com uma amiga e ela tava, tava comentando que ela tava no trabalho e as pessoas estavam, nossa, que legal! A Miss Universo é negra. E que ela ficou putaça, tipo, gente, a Miss Universo é uma mulher. <risos> tipo, o fato de você estar achando bacana ela ser negra, já mostra que, tipo, você tá vendo cor. E você tá dizendo, tipo, uau, né? Tipo, eu falei, gente, tipo... A tem que chegar num ponto de simplesmente dizer, nossa, né? A Miss Universo, né? Essa mulher é linda e maravilhosa, ponto. Nossa, a Miss Universo, ela é chinesa, como assim? Gente, é mulher. Então, ok, tá, tá valendo. Tá no campo do feminino. Sabe? Então, tipo assim, o discurso dessa supremacia branca é muito forte. Mesmo hoje em dia. Então, se você vai no meio, as pessoas falam no, isso não existe, não, isso, é, isso é passado. É super vivo. Então, assim, a igreja cometeu muitos erros. Então, o discurso do, do cristianismo imaginário é esse discurso que fica só na aparência, no semblante, fica na imagem. E aí, Jesus é, é, é aquela figurinha do cordeirinho. Ele é fofinho, meigo, gentil, carinhoso. E aí, alguns pastores tentam vender Jesus como um cara macho, forte, agressivo e tal, que ele, de fato, é. Só que ele só tentam mudar a imagem. O foco é que é preciso quebrar essa alienação imaginária de reconhecer que o cristianismo não é aquilo que toca os seus olhos e aquilo que você vê, mas ele ultrapassa isso para a tua realidade e para os seus atos. É por isso que Pedro, João, Tiago, dão esse foco tão forte, obedeça, faça, ame, trabalhe, não fique na imagem sabe é ultrapasse isso, vá para o mundo real. E aí, quando você começa a ter o choque com a, essa, esse cristianismo imaginário, começa a ter essa desalienação, você passa para o cristianismo simbólico, que é quando o cristianismo ele só é visto no período da letra. E isso é muito forte nas faculdades... Isso é muito forte entre pastores, entre pessoas muito aprofundadas, que fica ao pé da letra e trata a Bíblia como se fosse a, a constituição né, da Nova Jerusalém. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Mas a palavra que diz aqui, para o dia da visitação, é episcope. Então, não pode ser o dia do juízo, porque ele não está usando o dia do juízo, está usando o dia da visitação. O cara pega o pé da letra e não entende que isso pode ser uma metáfora? Dia da visitação. Quer dizer, o que? É prisão, Jesus sabia o nome de, da visitação? Quer dizer... Como reconhecer figuras de linguagem? Como reconhecer que a palavra tem suas limitações? Pela própria palavra, pela estrutura da letra. A letra não pode ir além da sua própria estruturação. E aí vem aquilo que eu tenho é, conduzido no grupo de quarta, que eu chamo a teologia do real. Que é quando você chega diante de um Deus real. E aí, a Bíblia, ela é um amparo, a igreja é um amparo para que a gente possa sair desse ponto de ignorância para o conhecimento real de Deus. De relacionamento. De realidade. De alguém que eu conheço, que eu falo. Então, esse Cristo é rejeitado. O Cristo real é rejeitado... E é substituído por um Deus imaginário. E aí, cada igreja que você frequenta é um Jesus diferente. É uma imagem diferente de Deus. E aí, falta a conectividade real com Deus. Porque ele é vivo. E isso quebrou muito dos meus paradigmas quando eu comecei a entender que um, um católico, pode ser verdadeiramente cristão. Por quê? Porque nessa alienação imaginária, quando você é evangélico, evangélicos pentecostais, você vê com, né, com um pezinho atrás. O pentecostal é vendido, protestante é atrasado, católico é cego e nem é considerado cristão. Esse é o discurso imaginário da igreja evangélica. E aí, você vai conhecer a vida do Padre Pio de Piotentino e você fala: Caraca, esse cara é muito santo. E aí você vai conhecer a vida do João Paulo II e fala: Puxa, esse cara é muito santo. E aí você conhece um católico e fala: Nossa, esse cara realmente ama a Deus e ama a Cristo. E aí você vai falar com um católico e ele fala: Não, cara, para mim Deus é tudo. E você se surpreende com o discurso e fala: Cara, tem algo errado. E aí você conhece um um rapaz que faz parte da Igreja Universal do Reino de Deus, que é cristão e que realmente busca Deus. Eu conheci. É um mistério de, da ação do Espírito, porque está no campo do real. A nossa imagem não consegue alcançar, a nossa letra não consegue alcançar. A gente tem que ir para além disso. E aquilo que eu estava explicando da fé, lembra? A fé com sentido... A fé sem sentido e a fé fora do sentido? A fé com sentido é a fé da letra. A fé sem sentido é a fé do paradoxo que a gente vai encontrar na palavra de Deus, que começa a extrapolar para o mundo real. E a fé fora do sentido é o que É fora da letra. Ela ultrapassa a letra, porque a letra não consegue contê-la. E aí é o relacionamento com Deus que nos transforma. Só que quando você fala isso, o que, que as pessoas tendem a dizer? Você é louco? Isso não existe. É besteira. Você está você tá sendo idiota. Você está querendo negar a palavra de Deus. Você quer rejeitar a palavra. Você quer rejeitar a igreja. Você quer dizer que o pastor não presta. Você quer... Quantas vezes eu já passei por acusações nesse sentido? E eu já falei, gente, tudo isso aqui é para levar a gente a conhecer um Deus real e verdadeiro. E sem isso, não vale nada? Não vale nada. Eu já dei esse exemplo do pastor que veio, Ah, mas se você não crente tiver certo, vamos todos para o mesmo lugar. Agora, se você não crente tiver errado, você vai queimar no inferno e eu vou acender ao paraíso. Só que se você tiver certo e fomos para o mesmo lugar, a minha vida foi boa, justa, moral e adequada. Então, eu não me entristeço pelas minhas decisões. Isso é o cristianismo imaginário. Quer dizer, onde é que está o sofrimento do cristão? Em nenhum momento ele se Ser cristão não é uma boa escolha. Tanto é que, eu vou dizer para vocês se você está confortável como cristão, tem algo errado. A vida do cristão não é uma vida confortável. Por quê? Porque ele está orando pelas pessoas que não conhece, ele está tentando evangelizar, ele está tentando trazer a verdade. E como a própria Cristo falou, que eu já repito mil vezes, as pessoas não gostam da verdade. Você vai ser visto como otário, como idiota. porque faz isso? porque que faz aquilo? Você está seguindo um caminho que as pessoas não seguem. Que tipo de ação é essa? Você é retardado? Qual que é o teu problema? Entende? O cristianismo não é uma boa escolha. O cristianismo é a escolha. Então, se a gente não se encanta com Cristo... A gente não está disposto a sofrer por Cristo. Só que todo mundo que foi tocado pelo Espírito Santo teve esse encanto, que a gente chama de primeiro amor. Mas quantas pessoas esqueceram desse encanto? Por causa dessa coisa chamada é, teologia imaginária? Assuma essa imagem, fique nesse semblante, faça de conta, e aí você vai ser abençoado. E aí você tem gente nos Estados Unidos que é supremacista branco e cristão ao mesmo tempo e acha que não tem problema nenhum. E aí você tem pessoas que são extremamente políticos com doutrinas que são completamente opostas ao cristianismo e acham que não tem problema nenhum. Tem pessoas que seguem direções na vida profissional que são completamente contra diretrizes cristãs. Empresas que matam seus funcionários. Mas não tem problema nenhum. O que, que tem verdadeiramente valor na vida? E ele fala: a pedra rejeitada. É a pedra angular, é a pedra que dá sustência, é a pedra que vai revelar a podridão no final. Então, imagina a Márcia, diante do tribunal de Cristo, o seu chefe. E ele falando, você maltratou pessoas da sua própria família. Como assim? Você não buscou o melhor para os seus funcionários. Você não tratou eles com o amor que é devido dentro da igreja? Porque o amor mais sublime é para quem? De todas as pessoas que vão passar na nossa vida. O amor mais sublime, mais devoto e mais direcionado que a gente tem que ter. E, por favor, não diga Deus, porque Deus é or com cura. A gente já implica que Ele está acima de tudo e todos. Qual que é a pessoa? Qual que é o um grupo de pessoas? Qual que é o um meio que tem que ter o um amor mais dedicado? Hum? Família. Família. Consegue ser mais específica? Primo é família. Avô é família.
2: Família nuclear, mãe, pai,
0: filhos.
1: Você
0: deu três nomes. Pai, mãe e filhos. Uhum. para mim,
2: é a família nuclear. Tipo, a família... Você né? vive junto por muito tempo. Sempre.
0: E você, Márcio?
1: O amor mais dedicado? Ah, eu acho que são a, a família mesmo, não os familiares, né? De parente mais distante. Acho que é pai, mãe mesmo. E filhos, né?
0: Irmãos. Eu já expliquei. Né? Tanto é que eu vou fazer sempre a referência da mãozinha. Quem lembra da mãozinha? Não? Não, não é sim. Então eu Primeiro amor, Cristo. E aí a gente tem as quatro derivações. Primeiro, é o cônjuge. O amor mais importante, tirando para Deus, é para o seu marido. Não é para o seu pai, não é para sua mãe, não é para os seus filhos. É para o seu marido. A maior dedicação tem que ser para aquele que você vai escolher casar. Depois disso, vem os seus filhos depois dos filhos vem os pais e aí os irmãos mas não fique assim o amor sublime do marido pro filho não é isso é uma coisa assim não é tanta diferença você não vai estar amando menos a sua mãe só que você não vai dormir de conchinha com a sua mãe. E não se iluda. Filho pequeno gosta de dormir com o pai, gosta de estar perto, gosta de abraçar, gosta de grudar. Tanto é que eu lembro que um amigo meu ele brincava assim, o amor mais forte que você tem que ter é para quem você passa mais tempo grudado. Então, de todo mundo, sua esposa é a pessoa que vai ficar mais grudadinha com você. Depois os filhos ficam grudados com... Os pais, depois... Quem? São os pais. Depois os irmãos. E aí primos e derivações. Eu acho muito bonito, porque realmente é bem simples. Quanto mais brudado, mais amor tem que ter. E Cristo habita em nós e ele faz parte do nosso coração. Ele tem que ter um amor maior. total. Mas é ele a fonte de água, ele é a fonte do amor. Então, essa dedicação a Cristo também é extremamente importante. Mas falando de pessoas... O amor tem que ser dedicado ao marido, à esposa. Depois os filhinhos, depois os papais, depois os irmãozinhos. E assim a gente vai se desenvolvendo. Porque se você tem o núcleo familiar, porque vocês falaram família nuclear. Mas a família nuclear, o núcleo da família nuclear é o, é o casal. Então, os filhos que orbitam essa relação desse sol que é o pai e a mãe. E é interessante, eu lembro de um paciente que ele veio e ele estava mal né, com a vida dele, alguns problemas e tudo mais e tal, né, como isso simplesmente todos os pacientes. E ele tinha problemas com relacionamento, com pessoas, problemas com a esposa. E aí a gente foi conversando, e daí um dia ele falou que ele se sentia mal, porque ele tinha impotência sexual, ele te ejaculava. E aí a gente foi vendo que ele não sabia nada de sexo. Nada, absolutamente nada. E achava que a ejaculação precoce, na realidade ele não sabia absolutamente nada sobre sexo. E aí eu comecei a dar uma de sociólogo, comecei a explicar o que era. E a vida dele sexualmente começou a melhorar com a esposa, o que trouxe maior conectividade entre o casal, maior amor, maior vínculo, porque eles tinham um amor, mas eles não se autorizavam a se tocar. Então o sexo foi se autorizando, eles criaram um relacionamento, e aí eles foram ficando mais perto, mais junto, mais amigos, eles foram ficando cada vez mais uma sacada. A filha que estava indo mal na escola e que tinha problema de insônia, de repente começou a ir bem na escola começou a ter passou os problemas de insônia e a família começou a fluir completamente bem ah, Mauro, então quer dizer que o problema era a vida sexual não, era a conectividade do, do, do pai e da mãe que estava variando para os filhos tanto é que a gente fala no consultório filho pequeno é o sintoma da família se você vê a criança mal, pode ter certeza. Olha, mira nos pais. Investiga um pouco os pais. E você vai encontrar outros problemas. Então, Cristo é pedra viva. Ele é a pedra angular. Ele nos ensina a avançar. Da maneira real. Então, tomar esse conhecimento para que a gente tenha a verdadeira religião. a religião real, a teologia real. E essa pedra angular que é rejeitada pelos demais é aquela que a gente dá maior preciosidade. E ele continua no verso 5 dizendo vocês também são pedra-viva. São edificados como casa espiritual para serem sacerdotes santos, a fim de oferecer sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Cristo. Então, nós somos edificados como casa espiritual e nós assumiremos o sacerdócio santo da nossa vida. O templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Nós somos o templo, nós somos casa espiritual e nós somos sacerdote. E se o sacerdote ia mal, o templo ia mal e a comunidade ia mal. Não é? A gente não deu o exemplo lá de 1 Samuel 4? Que os sacerdotes estavam né, aprontando todas e daí, no momento que precisou da unção divina deu tudo errado? Nós somos sacerdotes santos. E a grande pergunta é: como nós temos sido sacerdotes? Semana que vem, né? Que eu acredito que vai ser o nosso último estudo, né? Do, do ano, né? Que vai ser dia 18. Porque a gente está pensando em fazer uma, uma situação especial de 25. Não, especial de Natal, literalmente, é, é, grupo de quarto, tem dia até de especial de Halloween. Mas, semana que vem, a gente vai aprofundar um pouco mais o verso 5, sobre o sacerdócio, o tempo do Espírito Santo, para que a gente possa continuar avançando e compreendendo exatamente a essência da verdadeira religião. E para terminar, eu diria, todas as derivações que a gente aprende com Cristo sobre o amor diante de um marido, de uma esposa, de filhos, de pais, a, a relação do cuidado, da misericórdia, bondade, o amor, tudo isso a gente vivencia diante de Jesus. Então, quanto mais profundo for a nossa relação com o próprio Deus, mais essas verdades vão se imprimir dentro de nós. Então, que a gente possa aprender com Cristo, com a palavra que ele nos deixou, e para que a gente possa avançar cada vez mais para aquilo que realmente vai construir uma vida boa e agradável. Comentários, dúvidas, perguntas? Diga, Trish.
2: Acho que eu só quero comentar que essa... É, a realidade do real é, é assustadora. Assim, é, é, é algo que... Tipo, ai, você tem que se ver com muita coisa. Né, na sua própria vida e tudo, mas é algo que dá muito muita firmeza eu acho que funciona muito com essa essa visão da pedra sabe de estrutura de sabe? algo sólido é... então não sei só queria comentar que por mais que seja difícil né por mais que seja difícil muitas vezes se ver até com coisas que Jesus fala né no... Sim. nos Evangelhos tudo é algo que parece, tipo... Uh, dá um um, um, um... um alívio, assim, por, por ser concreto e sólido.
0: Sim. Né? Para mim, o ponto mais importante... É quando a religião, ela deixa... De ser um discurso de homens. Quando a religião deixa de ser uma aposta. Ela torna-se a certeza daquilo que não pode ser é, transmitida para o outro. Ela ultrapassa todo modo de falar, ela ultrapassa todo sentido real e profundo, porque ele está ele muito além. Você percebe que a gente está dentro do oceano, a gente está mergulhando e que tudo está com a presença do próprio Deus. E isso dá a segurança e a certeza de que a gente está no caminho certo. Eu não tenho dúvidas de que Deus existe. Eu não tenho dúvidas nenhuma. E as pessoas falam, poxa, mas você tem certeza 100%? Falei, sim. Tão certeza que eu estou vivo, que eu posso tocar o meu corpo, que eu posso pensar e que eu posso falar, a certeza que Deus é real está nesse campo. Não é uma aposta, é uma certeza absoluta. E isso é importante. O verdadeiro cristianismo nasce nessa pedra viva. Quantas pessoas falam nessa pedra viva aqui dentro da igreja? Quantas pessoas falam de um Cristo que você pode ouvir e falar e tocar e sentir, é claro, de uma maneira para além do sentido, de uma maneira que realmente é impactante e te dá a sensação necessária para você falar: cara, isso aqui de fato é real. Não é uma aposta, não é uma ideia, não é uma outra ciência. Sabe, é como o sol, tá lá, aquece. Você sente, sabe, é uma coisa que não explica. Eu falo do real quando você tá parado e de repente você sente que tem alguém atrás de você, a pessoa não te tocou. Às vezes a pessoa tá te olhando de uns três metros. Mas você sente como se alguém estivesse te olhando. Você sente alguma coisa, você sente uma certa conectividade, isso não sabe explicar. Isso é o real. Né? Realidade é aquilo que eu consigo interpretar desse real. Que precisa ser construído no meu ego, no meu eu, como um teatro visual. Então, imaginário não é um, um errado, não é um pecado. Mas você tem que ter o um ancoramento, essa é a expressão que eu uso, ancoramento no mundo real. Ai, a minha vida é difícil, nada muda. Mas você tem feito alguma coisa? Você tem buscado verdadeiramente mudar? E aí descobre que não. Então, essa rejeição do Cristo é o Cristo que você pode sentir, que você pode viver. E aí, quando ele fala o dia da visitação, eu imagino aquela figura do a parábola das virgens. E aí, e Cristo vem, você vai estar com o lampião aceso, com óleo, ou, né? ou vai estar de qualquer jeito? E quantas pessoas não estão preparadas para o dia da visitação? Sabe, prova surpresa? Gente, hoje tem prova surpresa. Todo mundo, ah, não me preparei. Mais ou menos isso mas sempre tinha um menino que estava todo feliz ah, eu vou casar você era essa pessoa, Cris? <risos> ah, eu não era, não mas a gente tem que estar nesse ponto com a nossa vida mas por hoje é isso obrigado pela presença de todos e estamos encerrando a gravação até. Espera aí, espera aí. Quase, quase, quase. Hum.